0: oi pessoal tudo bem no episódio anterior nós vimos que no sistema norte-americano os casos de condutas realizadas na forma de cegueira deliberada são classificados em categorias de culpabilidade diferentes das empregadas por nós e isso porque lá não existe a categoria do dolo então para saber como esses casos devem ser classificados no nosso sistema nós precisamos analisar se os elementos do dolo estão configurados nessas situações ou se elas devem ser classificadas como condutas imprudentes. Para isso, nós precisamos analisar os dois aspectos que compõem o dolo, que são o conteúdo cognitivo do sujeito e o aspecto volitivo da conduta. Basicamente, se o que o sujeito sabe é suficiente para a tomada de decisão de realizar o fato típico e se a atitude dele corresponde a uma forma de assumir o risco de realização do fato típico. Isso é o que nos manuais se indica pelas expressões saber e querer. Bem, antes de ver o que significa esse querer, vamos analisar o que significa o saber. Ou seja, o que o sujeito precisa saber para atuar de uma forma que seja classificada como dolosa. Isso porque, para a realização de uma conduta dolosa, o sujeito deve saber o que faz porque ninguém pode formar uma vontade dirigida a uma finalidade sem saber o que está fazendo. Não é possível que alguém queira fazer algo, por exemplo, matar outra pessoa, sem saber que está fazendo isso. E por isso, de uma forma geral, nós poderíamos dizer que no caso do homicídio, o sujeito deve saber que mata. Isso significa que ele deve saber que a sua conduta pode causar a morte. Mas, para isso, ele precisa ter o pleno conhecimento das consequências da sua conduta? Em outras palavras, ele tem que conhecer a conduta e também o resultado? Ou seja, além de conhecer a conduta mortal, saber que ela pode matar, ele também precisa conhecer a própria morte? É lógico que não. Isso por um motivo evidente. Quando ele realiza a conduta, a vítima ainda está viva. A morte só vai ocorrer depois. Por isso, ele não tem como ter conhecimento da morte quando realiza a conduta. Aliás, nos casos de tentativa, a morte nem chega a ocorrer. E isso não impede que o sujeito realize uma conduta intencional e dolosa. Ele baseia a sua vontade e a sua intenção na possibilidade de causar a morte. Portanto, basta o conhecimento das características da conduta e a ciência da possibilidade de causar o resultado. Com base nessa previsão da possibilidade, o sujeito pode tomar a decisão de querer implementar essa consequência ou assumir o risco da sua realização. Essas duas condutas são baseadas no conhecimento da possibilidade. Isso é, no conhecimento do risco. A pessoa que sabe que um veneno pode matar outra pessoa e lhe dá esse veneno para beber com a intenção de matá-la, atua de forma intencional com base no conhecimento da possibilidade de causar o resultado. Isso é, baseia sua vontade no conhecimento do risco. Isso não é nada novo na teoria jurídica. A lista de autores que explica de forma expressa que para o dolo basta o conhecimento do risco é enorme. Ela começa há três séculos atrás e segue até nos dias atuais. Então, sintetizando esse primeiro aspecto, o elemento cognitivo do dolo é o conhecimento do risco da realização do fato típico. E isso é igual em todos os casos de dolo. A única diferença no aspecto cognitivo entre os casos de cegueira deliberada e os outros delitos materiais, como é, por exemplo, o caso do homicídio, é que o objeto do risco na cegueira deliberada é algo contemporâneo à conduta. É uma circunstância existente, presente e não algo futuro. O risco não é da realização de um evento futuro que implemente o fato típico, mas da existência, no presente, de um aspecto que configure o fato típico. Nos crimes materiais, o sujeito deve ter a consciência do risco da realização do resultado no futuro. Nas atuações mediante cegueira deliberada, o sujeito deve ter a consciência do risco da configuração do fato típico no presente. É diante desses riscos que o sujeito decide realizar a conduta. O que ele sabe nos dois casos é que existe uma situação de risco. E é em relação a esse risco que ele toma a decisão. Então o risco é essencialmente igual nos dois casos. Para saber se nos casos de cegueira deliberada o sujeito atuou com conhecimento suficiente para que a conduta seja classificada como dolosa, é necessário identificar se o sujeito tinha consciência do risco de que seu comportamento poderia configurar um fato típico. Voltando ao exemplo do Jewel, apesar de ele não saber efetivamente que no carro havia droga, ele identificou o risco de que ali poderia haver droga. Esse conhecimento foi suficiente para ele tomar a decisão de assumir esse risco. Isso porque, para assumir o risco, no caso de transportar drogas, bastou o conhecimento desse risco. Isso é, a identificação da possibilidade de haver drogas no local. Como o sujeito assume esse risco? É a questão analisada no elemento volitivo do dolo. Até porque o elemento cognitivo é o mesmo tanto nos casos de dolo como nos de imprudência consciente. Nos dois casos basta que o sujeito tenha conhecimento do risco da realização do fato típico. O que vai diferenciar o dolo da imprudência é o elemento volitivo. A atitude do sujeito diante desse risco bem pessoal dessa forma terminamos o episódio de hoje com essa premissa definida o elemento cognitivo do dolo é o conhecimento do risco da realização do fato típico se o sujeito tiver consciência do risco pode atuar de forma dolosa no próximo episódio vamos tratar do conteúdo volitivo da conduta no dolo eventual considerando especialmente os casos de cegueira deliberada. Ou seja, o que é assumir o risco nesses casos? Até lá!